0: 长期收听《灿烂》或者是收看《灿烂》的朋友，应该都会听到我常常会讲下头的这样的一句话：，透过人物的专访、议题的整理、新闻的回顾，带大家了解到争议性事件背后值得我们关注的议题，让我们不只是看热闹，还能够看门道，从政治、经济、文化结构性的角度来进行分析。没有错，就是这个，大概就是我，特别是在呃网络影音节目当中的开场词哦。那也是我做这个节目一直会遵循的一个原则。那同时呢，在我写论文或者是评论文章，或者是上课，也常常会用到的分析方法。为什么会这么做哦？我们常说事出必有因，但是原因。会有近因，也会有远因，会有个人的因素呢，也会有一些是属于制度性的因素。一件事情的发生，它绝对不会是偶然，常常是由许多复杂的因素所造成的。也只有能够去了解这些根本的原因，我们才能够去解决问题哦。那这也是我常常会在课堂上面跟同学分享，就是我们在做一个。事件分析的时候，真的不能够只有看到那个外在冲突或者是那个精彩刺激的面相。如果没有办法去了解这些，呃，制度性结构性的问题，我们大概也很难真的去解决问题哦。那今天要介绍的一本书呢，其实也类似这样的一种分析的方式哦。这本书叫做《失去青春的孩子》，没法见叫声的圆梦与睡梦。这本书说的是一群美法剑教生的故事。我在几个礼拜之前看完这本书，就非常非常的喜欢这本书。不只是这个文笔文字非常的流畅哦，那它的情节也很精彩。不但有这个感人的故事呢，也有深入的制度跟历史的分析。那我们在这本书里面会看得到人，也会看到一些体制，也会看得到体制如何影响人。以及人如何去回应，甚至去对抗体制。这本书改写自涂小蝶的硕士论文，而这一篇硕士论文呢，曾经得过台湾社会学硕士论文奖，非常非常精彩的一本书。我们接下来就一起来听听涂小蝶说《尖叫声》的故事。这本书其实我非常喜欢，这其实我已经列入我明年上课要读的一个教材。因为呃，我以前都是读那个呃《血汗超常。因为我觉得《血汗超常这本书让我很喜欢的地方是，它谈到那个呃，其实很政治经济学一个结构历史，然后回到那个个体的身上，然后呃，虽然个体回应那个结构，其实谈的相对之下比较少。可是你可以看到那个整个的一个一个经济成呃经济发展的脉络，以及作用到一个小的个体的身上。那你这本书其实不只是有这个大的结构性的分析，你也回到了那个个体怎么去回应那个大的架构那个制度。我觉得呃非常好看的、哦、就是这部片，如果这这本书如果有机会拍成纪录片的话，应该会是一个非常非常精彩的生命的故事，以及一个大的台湾产业发展历史或者是一个现代。发展的一个过程哦，那不过这本书的名字其实听起来有点悲伤，叫做《失去青春的孩子》。每个人青春只有一次，但是如果失去的话，他还有什么呢？为什么你当时会写这一本书？而这本书事实上是来自你的硕士论文。这是什么样缘由，什么样一个原因让你写这一本书，而且还取了这样的一个“失去青春的孩子”这个书名？
1: 嗯、呃，其实一开始会关心到、嗯、呃，尖叫合作，尤其是没法建叫合作、嗯，最主要的一个原因是我有我的家人有人是没法建叫生、嗯。这样子。那呃，他其实，在作为建叫生以后啊，我觉得他生命经验跟我有很大的不一样。嗯、那呃，我们其实都不是家庭非常富裕的孩子。嗯、然后我印象当中是，假如我想要为家庭节省一些经济的负担，嗯、我觉得我心里想到可以努力的方向就是。很努力，很努力的念书，然后不要考上私立的学校，嗯、因为学费很贵、嗯。对，那表妹当时就是呃，跟我分享她接下来要做什么呃学徒的选择的时候，她跟我说她想要去念高职、嗯，因为高职可以学一技之长。那重要的事情是，她想要办公办读，这样子可以减轻家里的经济负担。嗯那这件事情后来是在他国中毕业以后，念大呃念高中高职的过程当中，两个月的暑假，他就开始要去实践他想要做的事情。但是他去外面找很多公读，发现因为那时候国中毕业大概十五岁、十六岁左右，在外面找不到什么公读。我印象当中，我大学十八岁要去呃要去素食店打工的时候，时薪大概七十二块，然后。也很难找到哎、欸，大家就是会一直很怀疑说，哎、欸，你到底可以做多久啊？等等的、嗯，所以我们更可以想见当时，呃，表妹她去外面十五岁想要找工作是一件多么困难的事情。嗯、那后来她找到了这个攻读机会、嗯嗯，这个攻读机会出现在法郎里面，嗯、那她就去里面做一些助理的工作、嗯，那在里面就认识了在里面做实习
0: 的尖叫声。所以那时候还不是尖叫声，她只是去打工，然后刚好认识了尖叫声。对、
1: 嗯，然后那他也透过这些尖叫声的、嗯、呃。的经验认识了建教合作、嗯，后来他就跟我们说：“哎、欸，他想要念建教，合作。”所以他是
0: 自己自愿跑去了那个读建教合作。对他就是自己去了建教合作、嗯嗯
1: 。那后来他去做建教合作了以后，他的生命经验跟我很不一样，包括他很多时间都在实习、嗯，然后早上九点上班，然后晚上九点才下班、嗯，然后呢，呃，开始化妆了。开始蹬高跟鞋了，嗯啊、这些样子外貌也都不同，都不一样了、啊。那这其实对我来讲是一个很大人的，因为你还
0: 是一个青春的小女孩，对我还是,是慢慢的一个<笑>一个社会化成熟的样貌了。
1: 对，嗯、那甚至一开始学化妆都是表妹教的、嗯。然后，嗯，我印象一个很重要的事件是有一年的除夕夜，然后大家都回家了、嗯，可是表妹没回来。嗯，那因为其实，在美发产业来说，就是过年大家都想要顶一个。嗯新的头发，所以他们其实是最辛苦的时候。嗯、那就听到舅妈说，哦、呃，他就是在加班，那、嗯啊、要结束店里的工作之后，才可以回来聚餐。嗯、这件事情对我的影响有点大，我觉得有点冲击。想说他是做什么啊？就是、嗯、呃，为什么他是一个学生的身份，然后十五到十八岁的年纪，但是大、嗯、家里的大人都回来吃饭了，他还在法郎工作。嗯嗯那其实我跟表妹的关系很好，然后我还记得那个时候，不知道现在还留不留心离子烫、嗯。当时他们要做技术，就是要去确认技术好不好。不是我是他的发模这样子。<笑>对。然后，嗯、呃，跟他聊天的过程，有一次我就记得我们一起经过一个发廊，我就问他说：“哎、嗯欸，再给你一次机会，你要不要选择做剪角神？嗯」他，我那个画面我印象很深刻，他低着头，然后就摇头。嗯他就跟我讲说，他很羡慕我、嗯，有同学，有下课时间，嗯、有放学时间，嗯、有寒暑假、嗯，有毕业旅行，有社团活动、嗯，那这些都是他在建交合作这三年没有的东西。那其实也就是回应到说，为什么书名会定在《失去青春的孩子》嗯嗯？其实很多，呃，我印象当中有一个孩子就跟我讲说。这个就是建教人生。当呃别人在毕业旅行、嗯，当别人在玩的时候，嗯、你就是乖乖待在法郎做你的工作、嗯。所以这就是这本书，就是当时命名还有为什么会开始的这
0: 个拜、嗯。所以、呃、一个小女孩在十五岁的时候，其实她生命就开始。产生了一些不同的变化，在一般我们认为所谓的挂号正常的生活当中，他就是可能在去念国中毕业，念高中，高中可能考大学，那高中就有很多的社团活动，有朋友，然后有不同的学习，那当然也会有成就感，或者是没有成就感，然后谈恋爱等等的这样的一个一种青春的样貌就会在他的高中生涯出现。但是照你的说法，一旦进入到这个建教的系统当中，这个青春。似乎不是像一般人所想象，或者是一般人的生活那个样子嘛、嗯是？是是是，对。嗯，那其实当然很多人会有点搞不太清楚，就是见教生，或者是实习生，或是见教合作这几种不同的学习有什么不同？例如说大学里面，或是高中可能也会有所谓的实习嘛？那大学的实习可能大概就是两个月啊，或是一个学期，那顶多就是一个学年。那这个不会失去青春。可是为什么一个见教生他到底是一个什么样的体质，会出现你刚刚？谈到了在一个人生上面，似乎仿佛有了一个比较大的转捩，或是一个岔路呢。嗯
1: ，好，那我们就是肯定要先就是了解一下，建教合作是一个什么样的教育制度。嗯、那其实，在台湾，我们可以听到很多实习方面的制度，好，比如说实习，它就是一个概念，然后，或是可能以前听过呃双轨旗舰啊、嗯，或是产学携手、啊、合作等等的、嗯。那建教合作呢，它其实是以针对特别的一群人啊，就是高指数到十八岁的学生。然后它主要会有几种方式，一种叫做三三轮调制，也就是说我三个月在呃学校念书之后的三个月我就到企业去实习，嗯 okay. 那在三个月再回到学校、哦，然后三个月再去到，那他们通常就会有两班 A、B 班、哦，假如 A 班轮
0: 调轮班的概念，对、嗯、
1: 对，就是轮调的概念这样、嗯。那也有另外一种就是阶梯式，它就会渐进啊，嗯、有一些知道。三年级的时候，他才会去实习、嗯。那呃，大部分都还是三三轮调的状况，那就是他们的学习方式、嗯。那还有一个很特别的地方是，他们是没有寒假也没有暑假的，嗯、因为是一年呃一个学期是六，我们拿来算六个月的话，其他三个月三个月就填满了、嗯。那没有暑假，也不会有寒假。嗯所以他们的呃学生生活样貌其实是跟一般的学生有蛮大不同
0: 的。我觉得那个样貌可能真的会很不同，因为我们如果去实习去工作，就是我们的同学如果去实习两个月回来。他的一个样子都会不一样，对，或者说他会觉得说啊，我干嘛要在学校学这些呢？我在业界可能这些东西都已经会了嘛。那你你这种状况就是每三个月这样交换掉换，那个在学校里面真的有有办法坐下来，或者是在学校里面学学校里面的东西，或者是他会,不會产生一种心理状态，说啊，学学校东西干嘛了？我在业界我就学到很多了，那学校教育还有什么用呢？
1: 哦，我们就可以来谈谈说他们在学校学了什么，嗯、那去到企业有学,、嗯、学了什么这样子。那在学校，他们通常就是一般的学科都要念，比如说国因素啊、自然啊、社会等等的。那另外一个严
0: 重脱轨
1: 。<笑><笑>那另外一个就是专业科目，嗯、比如说美容、美、嗯、发、美甲、色彩学、嗯、这些、嗯，或是一些安全的、健康的，他们会在学这样子。嗯、但是重要的事情是，别人一个学期其实等于他们的半个学期，所、嗯、以他们的学习内容是。很压缩的，那也有尖叫声跟我说，其他一本课本都还没有上几堂课，啊、他又要再换下一本课本。这样，那到了呃，到了法郎他们怎么实习呢？其实一开始当然就是他呃有承袭的一个传统学徒制的这个概念、嗯，所以就是跟着师傅，是跟着设计师进行做中学。但是做中学还是有一点就是难以想象，实实际上要怎么做？那首先他们当然就是从看开始。那有一些尖叫声说，那如果有一些店家他只是。就是劳动力需求需要你一直帮忙洗头，那他们怎么学呢？就要偷看。嗯，那呃再来的话，就是当呃设计师有一点时间，他可能就会让这些见习生站在旁边看，近一点的看、啊。那甚至这個客人比较友善的时候，他就会跟你说：“那你可以动我做什么？你跟着我一起做。嗯”那在慢慢的，可能当这个呃技呃这个尖叫声的能力独立起来了，就会有机会让他一个人去面对客人。嗯、所以其实有些尖叫声就会跟我们说，他们非常珍惜跟呃自豪自己拥有那个个人的时光，嗯、因为代表他的技术已经到达一定成熟的地步。嗯、那呃，就像老师刚刚所说的，其实他们在呃实习现场学到了很多产业真正需要的技术，对，以及他们非常了解客户对于他们的期待是什么。嗯所以这个东西回到学校之后，他们的确在学校的教育当中会产生一些冲突，
0: 会甚至会有排斥吧？他们
1: 会排斥、嗯，比如说他们会认为学校教的东西没有用啊。我印象非常深刻，有一个尖叫声告诉我说，他们在那个做头发的时候，他们就会看到有一些做呃，比如说是要做。呃，比赛型的、嗯，他们就在头上编一个篮子， okay. 这对他们来讲就是没有用的技术，嗯、因为他觉得我去到访廊不会有一个人期待自己的头发变成一个篮子。<笑>那但是又会有人，呃，就另外就跟我们讲说，他们都是练习都在假人头上练习。嗯、那呃，没有去过现场的，他就会坐在位置上面转动那个假人头；嗯、但是去过现场的尖叫声，他们就会站起来，嗯、围着那个假人头在做事情。Okay. 这个时候，老师就会觉得尖教声在找麻烦，就是可以做的事情，你一定要站着做、嗯。那你是不是就是在找我们麻烦？嗯、然后你是故意的就在挑战，对、嗯。但是他们就说：“老师，可是你在法郎，你不能转那个客人的椅子。”我只用站着，所以他们就会觉得，呃，学校教育的东西并不适合用在呃实习现场、嗯嗯，所以他们某程度就会否定学校教育的价值。嗯、但是这件事情很有趣哦，就是当他否定学校教育的价值的时候。他会更拥护建教合作，因为我有建教合作，他可以去到实习现场、嗯、学到最实际的技术
0: 这。这其实蛮有趣的，里面也会谈到一些人的想法，就是说我可能在学校里面没有太大的成就感，可是我需要这个学历，我在学校里面学到东西可能没有什么用。可是我需要这个学历，因为这个社会是需要这个学历的，所以在某种程度上面就是，哎、欸，好像没什么用，但是又有一种有用的东西在里头。你刚刚也提到一个现象，就是在建教生的这个实习的现场，呃，可能有人就是在旁边看，有人可能就是洗头，有人可能就是有点偶尔会学到一些设计的技巧，有时候会跟客人互动，这是一个进程吗？还是每个人的命运是不同？会不会洗头洗了三年都在洗头呢？
1: 其实这里面就会有很多很复杂的成因、嗯，就像是我们每一个人，呃，去做了，比如说我以前做记者，对，那我们同样都投入记者的行列，但是有的人可能会成为很出色的记者，嗯、有人是一个呃表现很普通的记者、嗯，有的人很不适合做记者，他就离开了。那其实在，在呃做美发。的状态是一样。我曾经有问过设计师，设计师也说，哎、欸，那其实最基本的工作内容啊，是所有的人都可以做得到的。但是你一旦要成为一个出色的技呃设计师的时候，你其实是的确需要强调一些天分等等的、嗯。那我常常也会被问到说，哎、欸，那那个建叫生毕业以后啊，成为尖呃离开产业的跟。留在产业并且成为设计师的人，他们的命运这么不同，到底呃，如果要找出一个最关键原因是什么、嗯？那我觉得这个问题很有趣，我想了很久啊。后来又回想到尖叫声告诉我的，他们常常告诉我说，站久了就是你的、嗯，所以其实他们是要非常的讲求，他们要在现场能够吃苦耐劳、嗯，可以待得住，然后愿意接受这样子的一些挑战或者一些艰难，他们才有可能继续留在这个产业。
0: 嗯。这本书其实，呃，有一个另外一个、就是建教师，他变成了建架生。这个吃苦站的久，然后这个忍受某种的艰难，会不会就是那个建架生会被浮现的因素？嗯
1: 、呃，其实他们的工作其实是真的蛮辛苦的。嗯、那我们可以想象，有很多技术性的工作都会被机器所取代，但是其实美法产业的工作很难被。技术去取代，但是呢，他们要做的事情呢，又包括洗头，嗯、然后包括呃烫头发、染头发、护发这些东西，都是需要高度人工的。那呃，反映在他们的劳动条件上面，会有什么样子的辛苦之处呢？包括他们需要长时间的待在这个呃环境、工作环境里面。嗯、那他需要长时间待在这个工作、工作环境里面，又有一个很大原因，是因为他们的。呃，在我的研究是二零零八年到二零一三年这段时间去做的田野、嗯嗯，那当时呢，主要都是用呃计件制的方式在算他们的薪水，嗯、所以在这样子的情况下，他们待在呃店里的时间越长，他们就有机会遇到越多的客人、嗯，这就会造成他们的工时是比较长的。嗯、再来第二个就是因为他们是呃计件制的，然后呃薪水是用点数去计算的，当时的尖叫声告诉我。他们呃一个月可以领到的生活津贴，因为他们在当时的老基法规定底下，他们属于技术生专章在规范的、嗯，并不是一般的劳工、嗯。那他们所领到的薪资其实叫做生活津贴、嗯，大概是九千块钱到塊錢一七一万三千块钱不等，不、嗯、一个月。那这个数据资料大概是在二零一三年左右的、嗯、还有效的、嗯，那所以就会造成了高工时，嗯、但是薪水是没有呃。就是按照那个那个辛苦的程度在做计算的嗯嗯，嗯，那还有他们会辛苦什么？就是他们没有办法按时吃饭，嗯、因为客人都是在休息的时间去到发廊的，所以也就是说，正常人在休息的时间反而成为他们工作的时间。时间嗯、对，那呃，我印象中。呃，不知道老师有没有印象说，欸、你进到发廊，然后从开始进去到洗完一颗头，大概要花多久的时间
0: ？呃、欸，看头发的长短，<笑><笑>大概二三十分钟吧、嗯。如果以前年轻的时候头发比较长，嗯、比较小的设计，可能就花比较久一点的时间。是是是，二三
1: 十分钟、嗯。那呃，当时我访问到的建教生，他们有一些就告诉我说，他们的薪水一颗洗一颗头、嗯，大概是二十块钱、啊来算的，对、哦，那这个就是哎，一点一点，那一点就是二十块钱这样子、嗯嗯。那可是像老师的经验是，头发比较短，大概要三十分钟、嗯。那像我头发这么长，我可能需要四十五分钟左右的时间、嗯嗯嗯。那他们就必须要拼，一直就是去赶工。
0: 这跟、個、很多时候那个呃，在高速公路在做客运的、嗯，就是要。好的烫刺，然后他拿到的钱就会比较多，他津贴就比较多，是就类似这种做法。是，嗯
1: 、但是当然我们必须说，就是呃，不是所有的尖叫声进去就是一直在洗头、嗯，他当然还会有其他的工作。嗯、那那些工作技术性比较高，嗯、或或是呃，店家会有一些成本的计算或考量、嗯，那他们可以获得比较高的利润、嗯。甚至如果你能够帮呃发廊卖产品，那你也可以得到更高的利润。嗯，但是其实呃，也有尖叫声大概跟我说他。呃，一天最多最多大概可以洗十个客人，那、嗯、我们听起来好像也蛮合理的。嗯、如果是半个小时计算的话、嗯，他一天的工作时间大概会有五个小时都在洗客人。嗯、那如果遇到我比较长的、嗯，可能就是十个小时。嗯嗯都在
0: 洗，但是手一直碰那个洗发剂呢。是
1: ，所以说他不止碰洗发精哦，他还要碰水。然后呢，洗完了以后要吹干。然后吹风机是热风。所以他一直是要面临一直干湿交替、冷热交替的情况。所以他们的劳动处境还有一些比较辛苦的地方，就是他的手皮肤上面其实都很容易有一些状况。那他们常常就是会跟我描述说他的皮肤状况怎么样，比如说他们就会说关节的地方就会裂开。Yeah. 可以直接看到里面的肉， wow. 或是有人他们就是说，因为戴着手套洗，所以说那个洗的时候水会流进去， mm -hmm. 那就会在里面闷热， mm -hmm. 那它上面就会长出一块一块红红的。Mm -hmm. 所以说它不止高工时，然后呃薪水比较低，那包括他们还有一些身体上面的辛苦， mm -hmm. 那还有要饿
0: 肚子， mm -hmm.
1: 这些都是他们在劳动条件上面比较辛苦的地方
0: 。Mm -hmm. 呃，高工时，然后低薪资，然后会有一些没有预料到的工商，而且还要去做业务。那但是还是有很多人愿意当尖教生。为什么呢？我们先休息一下，再来请教小蝶。听这集的 podcast 的朋友可能会觉得这一集的音质好像稍微好了一点点哦，主要是因为我们这一集节目是实体录制，有好一点的这个摄录器材，也没有网路的不确定性。声音的品质呢？嗯，相对之下是比较容易控制哦。其实我一直觉得做节目内容很重要，但是在它的技术上面的表现其实也蛮重要。怎么样让人想听、想看这些看起来有点严肃的议题哦？除了要有这些好的内容或者是好的说故事技巧之外，基本的视听品质其实也不能够马虎哦。呃，不过因为前阵子疫情的关系，再加上我们的经费实在是非常有限，所以我们几乎都改成是在线上录制，就没有在台湾各地东奔西跑哦。那虽然是这样，我们仍然很期待我们能够把这个品质呢维持到呃，不能够讲最好，可是基本该有的东西也应该要有。可是说句实话，很多时候呢，网络的变数很多。呃，再加上一般的这个呃，跟我们视讯的朋友，甚至我们自己的录制的空间也未必是很好的，所以呢，常常没有办法控制那个品质。不过，嗯，至少至少至少，呃，这一集应该会好一些吧。呃，要跟大家说这些，除了分享一些这种我们在录制过程的一些想法，以及曾经做过的一点点的努力。当然，呃，我要言归正传的，就是很期待你可以透过捐款的方式来支持我们哦，呃，让我们可以做一些好的节目。其实我们还是很希望、很期待能够到现场去做一些访问哦，因为，呃，看到人或者是在那个实际的空间当中，那个感受会不一样，那个谈起来的东西也会非常的不同哦。所以在我们的节目说明栏当中有捐款的链接。呃，非常期待大家能够多多的支持。嗯，好了，很不好意思，我我还是有点害羞的讲了这一段。不过自己帮自己自录完了。接下来呢，我们要来继续听听涂小蝶说尖叫声的故事。呃，刚刚小蝶也跟我们讨论了这个呃尖叫声大概议体的一些制度，以及在现场上面会面临到的一些问题。那也特别在上一段的最后。提到这个建教生，它其实常常是一个高工时，然后同时也有也也是面临到了这个低薪资，那甚至也会有一些手的伤害、工伤，或者是还要去做业务去推销这些美容美发的这些用品哦。所以它其实看起来这劳动条件并不是很好。可是每年其实不只是美发美容这个产业，其实在很多的产业里面都有大量的建教生进入到。呃，这样的一个一个系统当中，当然一开始的时候，你有提到你的表妹为什么会去担任尖叫声，她是比较主动的，她因为接触了之后，可是实际上面呢，这么每年这个数以千计、数以万计的这个尖叫声，他们又是如何成为尖叫声的呢？是
1: ，嗯、呃，那谈这个问题的时候，主要就是两件事情、嗯，第一个就是他们为什么要去做尖叫声，然后再第二个是他们是怎么知道尖叫合作的。这样、嗯嗯，那我们先来谈谈，就是他们。怎么怎怎么？为什么想要去做尖叫声？好，其实根据政府的官方资料啊，大概有一很多比例的孩子，应该是呃、哦、一定比例的孩子，他们是大概因为两个原因。嗯、第一个原因就是他们是学习弱势习，也就是说，他们其实在一般的教育呃制度的这个管道当中，他们有可能是成为呃学习体制里面被。排除的，相对
0: 来比较低成就，在学习现有的系统当中是比较低成就的孩子，低成就是
1: 然后或者是他们的分数，甚至是没有办法去找到一个可以让他们进到的学校的一个状态这样、嗯嗯。那再来第二个，大概就是因为他们需要家家里的经济有一些状况、嗯，那这些都是政府官方资料的统计资料告诉我们的这样。嗯嗯那其实根据我在二零零八年一直到二零一三年做这段呃田野资料，大概訪問了十七个学生的经验里面，大概归纳出来的成因也是这样，大、嗯嗯嗯、部分都是因为呃他们说对学对学习没有兴趣、嗯，或是真的考不上好的学校，所以他们就投入了尖教合作、嗯嗯。那再来第二个部分，就是因为家里真的有需要。嗯、那我印象当中就是有一个建教生就告诉我说。呃，家里有家，他自己有三个孩子，那妈妈也没有工作、嗯，就是靠爸爸的一份工作在赚钱。而他如果去念人兼教合作，他赚的钱可能可以跟爸爸的薪水差不多，嗯、大概就是。所以，就这个家庭如果靠爸爸的收入，大概就是不超过两万块钱的情况下、嗯，要雇这么多人。所以他就会觉得，这在他们的世界里，他们会认为这是一个好的机会，因为我有能力跟爸爸有一样的就是经济肩膀，可以帮助家里、嗯，所以说他们就投入了剪脚合作。那还有一个其实是在政府的资料里面并没有揭露，然后我察觉到的一个状况，其实就是他们应该都是家里的呃。呃，家庭关系有一点问题的孩子嗯，嗯，所以其实我们都是小孩子嘛，我们曾经都当过小孩子。当、嗯、呃，我们的父母有一些状况的时候，我们其实并没有能力离开这个家。可是，建教合作第一个最重要的事情是他提供这个孩子一个经济的来源，嗯、那可以帮助他们有能力离开那个呃。他们认为原生,家庭原生有点问题的原生家庭这样子、嗯，所以他们大概会是这样子的原因去到了建教合作。嗯、那当然就是我们要去到建教合作之前，我们要先知道世界上有建教合作,教合作。那他们怎么知道呢？其实大概在国中三年级毕业之前呢、啊，呃，学校就是这些建教合作的学校或是建教合作的一些企业，他们就会去到。呃，国呃，国中去，然后去做一些宣传，就会去
0: 招生，对，会去招
1: 生。Oh. 然后其实那个概念就有点像是就业博览会的那个概念。我们以前大学快要毕业的时候，毕业季也会有很多企业进来这样子。嗯那他们的招生方式大概有几种，一种就是教就业博览会的方式、嗯，那另外一种就是招会的形式，嗯、大家在大礼堂上面听大家说我,我看你的
0: 说明，我觉得哇，好像是直销大会这样、嗯、非常精彩，嗯、每,每个每人的话术都很强，哎，是、
1: 嗯。那他还有一个就是进到学校里面、嗯，像以前我们可能选优良学生会去到里面做宣传、嗯，大概是这三种形式。嗯、那他们讲什么呢？嗯、其实。呃、我归纳出来，我就会说他们会说三有，一进一出。嗯、什么是三有呢？他会告诉这些孩子说：“嗯、你进来有钱可以拿，再、okay, 对来呢，你有文凭、嗯，我还会再帮助你考到你该要有的技术增长、okay。然后还有一个是有什么有钱，呃、有一技之长、嗯。好，那一进一出又是什么呢？就是因为他们通常会。呃，兼教合作有很多南生北送、嗯，或是东生西送的状况、嗯嗯嗯。那他们其实就是会去到一些城市以外的地方去找、嗯、做招生。嗯哼、嗯，那他们会告诉他们说：“你们来到大城市，这里有最新的技术、嗯嗯，有最好的呃最好的老师。”就是
0: 一个很现代、很光鲜的想象
1: 。对。嗯，那呃，就是会吸引他们来到大城市。嗯、那有一些呃企业甚至会告诉他们说：“他们在呃希望可以。”带孩子出国，或是说从外面引进呃有专业的国外的专业人士进来学校授课，那大概就是呃这些东西去跟孩子说来吧，来吧，来加入建教合作吧。嗯
0: 、那这个蛮有诱因的，蛮吸引力，蛮强，就是这个吸引力又刚好符合这些孩子。他的背景或者他的生命人生的需要，或者在现实上面的需要、啊、
1: 是是是、嗯，所以其实、呃、他们就是投其所需嘛。嗯、那事实上呃，的确在建教合作的过程当中，我们先不看呃，其实进城市也是事实啊。那出国可能就是看状况了。嗯、那呃，和建教合作的确也就是供应了他们这三个，他们在生命当中原本要失去的，呃，投入了这里面，他有可能。翻转他们的命运，成为他们这一个生命的一个机
0: 会，有点像救世主出现了
1: 。所以他们会，就是会投入這。O K. 嗯
0: ，但是其实依照你刚才的说法，就是呃，虽然他抱了这么大的期望，而实际上面他也会拿到一点钱。嗯、那可是，在他的这种呃实习的过程当中，或者是到毕业的过程当中，他可能也失去了他的青春，甚至可能失去了他的健康，或者甚至他可能一直处在一种洗头洗不完的那种状态里面。这些孩子怎么去看到那个现实跟理想之间这么大的落差呢
1: ？嗯，其实我在呃，比如说，不管是看报章杂志的资料，还是在去跟他们访谈互动的过程当中，我呃，曾经有一段时间，我非常把眼睛放在他们所呃遭受的不平等待遇上面。嗯、可是后来，我在更进一步跟他们做更多的、呃、交流，以及我自己的反思以后，我发现就是呃，其实他的理解跟我的理解是不完全一致的。嗯比如说，呃，我们会认为说，呃，他在里面失去了很多，可是他其实眼光不只看到他自己失去的东西、嗯，他也看到了他得到的很多东西嗯哼嗯哼。然后就我们来讲，我们可能会觉得，呃，他是去实习的角色，所以说他是受益的人。嗯、那呃，企业是失施者、嗯，给他们一个机会，给他们一些经济的支持，嗯、然后教会他们一些技术。嗯但是其实这个施受关系啊，在见教生的眼里是交换关系。嗯，也就是说，他把他们跟业者之间拉到一个平等的地位。嗯，我不是你，你是给予的人，我是在下面，就是拿拿到东西的人
0: 、嗯。嗯、但是这会不会是一种精神胜利法？就是。我没办法，然后我就只好在精神上，我就是跟你平等。可是实际上面，从所谓的客观条件来讲、嗯，这当然不同的角度，对，他其实是被剥削的、啊
1: 。嗯，对，我觉得这就是要取决于我们用什么样子的眼光去看待这件事情、嗯嗯。那我觉得我在做这个研究的时候，我希望我可以尽可能从他们的立场去出发。嗯嗯、那呃，我的想法比较单纯，我认为没有一个人会去选择一个对自己不利的选择。那如果他选择了一个。呃，我们看起来对他不利的选择，那有可能是因为，呃，他们在这个当中看到了什么对他们有益的事情，嗯嗯、而这是我们的位置所无法察觉的。嗯、举例来说，他们呃会很引以为傲的是，他们跟一般生有很大的不同，嗯、因为一般的学生他们三年都坐在学校里面对着假人头，可是他们三年有一点五年的时间去到了企业实习，面、嗯、对真实的面对客人，人生
0: 也是人跟人生都是。是
1: 对，然后所以他们会觉得他们比这些呃正规班的学生略胜一筹、嗯，而且他们毕业及就业，嗯，那这四点这是这是
0: 其中，而且他们在社会历练或是人际网络的这种呃关系的建立上面，其实也会比较强嘛
1: 。对对对、嗯，会比较强、嗯。然后再来的话，就是我们刚刚有提到，就是交换关系，嗯、他会认为说。我付出我的劳动力没有错，嗯、然后我换取了我要的东西，而不是你给我你你施施舍一个什么东西给我，所以我必须要为你做所有你认为我应该要为你做的服务。嗯、我觉得这在观点上面是有很大的不同的，嗯
0: 、对。嗯这的确哦，就是这本论文应该，不是论文是书，虽然它是改编这些论文。我觉得好看的地方就是每一个人他都是你访问了十几个孩子，那呃，当然里面没有所有人都写出来，是可是每个人都是一个独立的个体，然后都是一个个别的主体。然后我们在面对这样一个结构性的问题，其实我们会看到，人是有能力跟有力量的，比较不是一种所谓由上而下这种把这些人都框限住。那虽然我们的角度每个人的角度会不同，每个人的看法不同，但是不能够否认人是有这个能动性的，在这样的一个。甚至可能会是一种所谓的被剥削的过程，但是会不会有人会觉得说啊，对啊，有能动性，可是体制就是这样子啊啊，反正你们就我们的体制就是你再怎么能动性，你还是被我剥削，他还是很开心啊，是,是,是这个体制还是很开心，会不会出现这种结果呢
1: ？我觉得我们就是常常在在讨论一件事情，就是到底是行动者、嗯、有能力，还是结构的力量最大、嗯、这样子。那我们呃，我并没有选择，就是站在行动者这边，嗯、还是站在结构这面。当然我们试图想要做的一件事情，就是当我们呃看见行动者的能动性的同时，不要忘记就是结构的力量作用在他们的身上。嗯嗯、当我们看见结构对他们造成的限制的时候，我们不要忘记，其实行动者在里面是能够做一些事情的。嗯、那再来就是呃，我印象比较深刻的是他们其实呃。他们的薪水或是他们的劳动条件，他们会去跟他的生活周遭的人比较，比如说像那个家里有三个孩子，他会跟他的爸爸做比较，嗯、然后或是说他们其实也会跟设计师做比较。那再来的话就是、呃、他们我记得他们常常会跟我说，我问他们劳基法的事情、嗯，那可能就是我假设他们不懂劳基法、嗯，所以他们不知道他们被保障、嗯、或是他们的、呃、什么叫做最、呃、基本工资的概念这样子。那他们就回我啊，跟我说这些新闻上面都有报，嗯，意思是我不是不知道，嗯、知道他就说，嗯、可是，嗯、呃，这个社会里面有多少人被劳基法保障了，嗯，然后或是说，呃，大家遇到不平等的事情的时候，大家都真的去行动了嘛、嗯。嗯，其实事实上，在整个呃劳动的环境里面，好像不行动的劳劳动者是多余，行动的劳动者高很多，是。然后再加上他们是一群孩子，十五到十八岁的孩子。假如我们的成人世界都难以去呃面对这样子的状况，然后去争取我们的劳动权益的话，我们可能对于孩子来讲这件事情又是更难的事情。但是他们又不是不看见，他们都知道这些法令规范，他们知道业主在他们身上做什么事情，所以他们可能会做一些对抗。比如说，就呃有一个。有一个尖叫声，他们就趁老板娘不在的时候，嗯、偷偷回店里、嗯、去翻老板娘是怎么算他的薪水的，就<笑>发现老板娘没有算对、嗯。可是他也不敢直接去跟老板娘说，嗯、因为他说了就代表他去偷看了嘛、嗯。所以他们其实是有意
0: 识的、嗯。我觉得
1: 在他们身上看到很多劳动意识展现，这件事情是。很特
0: 别、很有趣的事情、嗯。所以这也是我常跟同学在讨论说，其实有时候那种反抗是需要练习，然后是要很小的细节当中、嗯，而不是一定是那种集结式的大的对抗、大的 fighting。在很多东西，它事实上是有可能性。其实你的书里面有提到一两个人，他们其实是有在做 fighting 这件事情。是是是可以讲一下这两个人的故事。
1: 嗯，呃，像其中有一个就是印象大概最深刻的一个就是小叶的故
0: 事。嗯、对，小叶。
1: 那他其实就是。嗯、呃，在过程当中，他就是遭遇了一些不平等的对待。嗯、那他当时是希望可以回到学校去、嗯，但是因为学校并没有重视他的这个状况、嗯，所以他就休学了。嗯、他休学了以后呢，嗯、呃，或许他在休学之前，他就开始采集资料、嗯，然后他去详读了很多法令了之后，嗯、他就发现，哎、欸，其实有很多东西都不符合规范、嗯，所以他就反抗、嗯。然后他就是也找到一些老权的团体、嗯，然后去要求他们。寻要寻求他们的帮助，这样子、嗯。那最后呢，他获得胜利了，可是他也离开那个学校了。所以你说他是不是真的胜利？嗯、就是还是看怎么角度去看了對。我们怎么去看待这件事情、嗯？可是我们可以看得出来，然后然后他会回去去跟他的同事或者同学做 check， 说你们现在的。呃，条件有变好了嘛、嗯？那我们不能小看这件事情哦、喔。其实它是一个会扩散的。当呃有人知道原来寻求这种方法可以拿回那些被人家夺取走的东西的时候，他们就会开始有一些劳动意识、嗯。那我还有印象非常深刻的另外一个呃小小韩，他就是告诉我说，其实他原本没有劳动意识，嗯、但是他后来他的学妹进来后，就去跟。呃，店家说你违反劳基法，劳、嗯、基法规定我应该要有多少薪水，但你没有给我、啊。然后，其实我觉得有的时候也不是店家真的故意要去犯法、不、欸、法、欸，或许一直基本工资在调整，他们没有没有知道这件事情。情、嗯。然后还有这整个产业的传统是一个师徒制的，欸、师徒制以前本来就是没有资薪的。嗯，呃，雇主会给你吃的，给你住的，嗯、教你技术。那在这样的情况下，他的那个传统的概念里是没有这些，就是我们现在劳资关系的一些概念。那所以我回过头来说，这个小韩的雇主后来就给他们、嗯，呃呃，法令保障应该要有的薪水、嗯嗯，那又让他们知道两件事情：是第一个是他们被保障的，有东西在保障他；而保障他那个东西是什么？那再来第二个就是原来这样子是有用的，嗯、他们就会回过头去
0: 要求。从、嗯嗯、这些故事，我们看到这些小孩，就不要小孩，这些孩子其实是一样，就是这些<笑>年轻人，他们其实都是非常有能力的，对他们是有智慧、是有想法，但是也许在既有的那种比较窠臼式的体制当中，这些是没有办法让他发挥。可是如果我们把它都把它当做是啊，你都。不会，你都不懂，然后甚至某种程度的放弃，我觉得你根本就是一个，我觉得是所谓的大人的误判，这个系统体制的误判。那那我们刚刚谈到见教生，当然是因为有见教制度，它才会有见教生。是，那这个见教制度到底是怎么来的？是就是你的文章，你的呃，你的书的后面就会跟我们谈到分享说，这个见教制度的这个发展，嗯、其实。一定有制度，它才会有这些人嘛。那这些制度又是怎么产生的？跟整个台湾的这种教育体制，或是甚至是产业体制有什么样的关联性吗
1: ？是。其实，建教制度很早很早就出现了、嗯。我印象，呃，我去查资料的时候，在一九三四年，就是民国二十八年的国民政府训令里面就已经出现建教合作这样子的概念。嗯 okay、然后，在一九五三年的时候，台湾就颁颁布了《台湾省建教合作办法》嗯。那在一九六九年的时候，杀鹿高工他是。台湾第一个办理建交合作的学校，嗯、所以其实他在台湾是有一段时间了、嗯。那至于为什么会有建交合作的出现呢？我印象当中有一个一九四呃七四年有一份政府资料是这样说的：他说，建交合作为的是让教育与国家建设配合发展、哦
0: 。所以教育是为了要国家发展。对，嗯、所以
1: 这件事情很打破我的。我的我的理解、嗯嗯，一开始想说，建教合作就是很多人会说它是一个三赢的制度，学校学生学到技术，拿到一技之长，然后也获得经济的资源，然后学校可以弥补学样学用的落差、嗯，而企业可以得到人力的补充，而且可以培训人力。但是我们回过头看说，哎、欸，其他一开始是跟国家的经济发展有关系的，那其实也是在那段时间，国家经济正在起飞，而呃，不管是人才还是人力，都赶不上那个台湾经济起飞的速度。嗯、那这个时候，他们就必须要去找人在哪里，包括人才或是人力在哪里。嗯、那呃，当时有几个做法，第一个就是送现有的员工进学校去学习，去提升他的能力。嗯、再来第二个就是我们直接进到学校去找到那些有能力的人才、嗯、进到我们的产业。那再来第三个，当然就是因为呃人力不足，所以他们就是需要去找到人力补充的可能。嗯这大概就是一个建教合作的开端。嗯、那其实意思就是说，建教合作它一开始作为一个教育制度，它不是纯然的教育，嗯、它是带有经济的思维跟概念是,跟
0: 是有关的。是，嗯、
1: 所以说延伸到后来，我们在看整个建教合作运作的时候，不免都会出现一些企业的角色或是经济的概念在这个里
0: 面。嗯，嗯你这本论文写了五、呃、年
1: ，呃，论文写了。三年,三年半，但是这本书写了五年。这本书写了五年。嗯
0: ，三年半其实呃做了很多的田野，然后也到台湾不同的县市去做访调，是，然后也。你的书里面提到搭了很多不同的交通工具，是对，也认识了很多的人。我很喜欢问的一件事情，就是写完这一本书，写完这本论文，哦，这本论文还有得到了是当年的这个台湾社会学会的这个呃论文奖。那写了一本论文之后，我最喜欢问的是，呃，你在这里面得到了什么东西，嗯、对自己有什么改变？因为这个论文的初衷是来自于你的表妹，你看你的表妹，那从现在开始，或我寫完欢问对你的表妹的看法有什么不一样，对自己的看法有什么不一样吗？
1: 其实就是，我觉得以前在做研究的时候，最常会被人家问的两个问题，大概就是你的研究发现是什么，还有你的研究贡献是什么这样子。但是我每次回看我这段经历，我认为就是呃，我的研究发现跟研究贡献都是从别人那边作用到我自己身上的，而不是我作用到这个制度，还是我作用到这些行动者的身上。那我印象最深刻的一件事情是那时候我跟着大家去招生，然后大家都在一个空间里面。他们就跟我聊天，就问我说：“哎，你几岁？”我就跟他说我二十四岁。他们说：“哦、嗯，那你生小孩了吗？”然后我就想说：“哦，原来在你们的观念里，二十四岁应该生小孩。嗯”我就跟他说：“我没有生小孩。嗯”他说：“那你结婚了吧？”嗯，说：“嗯，我也还没结婚。嗯”他就说：“哦，那你有男朋友吧？”嗯、我说：“哦，我有男朋友。嗯”他们就呃尽快地离开了这个话题。那去到第二个话题，他开始问说：“那那你现在在做什么？”嗯、我说：“嗯。”我现在在念书，在念研究所。他又说、呃、那研究所又是一个很就是不理解的词，所以就说啊，那那你在哪里念研究所、啊？然我说清大，然后他们就哦清大，然、啊、不知道怎么接，说啊那清大在哪里？刚刚说新竹，哦、啊、快快快，他们就赶快再跳过这个话题、嗯嗯、那其实这个对谈对我来讲的影响很深，就是我发现其实我认识的这个世界跟他们认识的世界其实是不一样的。那我是不是带着我的认识去认识他们的世界会发生一点问题？嗯、那我后来就发现，假如认识是我的衣服，那我应该要把我的衣服全部都脱掉，去到他们面前，我才能够真正的认识他们，不会带着我的预设立场去理解他们的问题。那我就会去问最笨的问题，嗯、因为这个最笨的问题背后答案，可能跟我想的标准答案都会有很大的不一样。嗯嗯、那。这件事情也让我发现，就是我们每一个人其实都是从自己的认识出发去认识这个世界的。那在呃进一步以后，会发现设身处地很重要。可是当我真的试着设身处地去理解他们的境遇的时候，会发现其实人根本不可能完全的设身处地。那好像就遇到了一个障碍，是如果我要设身处地，但我也没有办法做到设身处地的下一步是什么？我觉得就是承认我有限制，还有我有认识的极限。当我承认我有限制跟我有认识的极限的时候，我或许会比原来的我对于他们有更多一点的认识跟了解，能够更多一点的亲近他们。那再来就要认知到一件事情，就是我永远都不可能成为他们。我印象当中曾经有呃，就是有人建议我说，你要不要就去考建教生呢、啊？然后就要去现场实习看看他们到底经历什么。我当时觉得蛮有道理的，可是整个研究做完以后，我发现，就算我考上了，我去到现场做了实习，我都不是他们。你
0: 还是一个徒小蝶，是，你并不是他。
1: 我不是他，嗯、我跟他的生命经验，我跟他的家庭背景，
0: 尽量的接近爸爸吧。
1: 我只能尽可能的接近他们、嗯。对，然后我觉得这就是。呃，我的认识，嗯、那再来就是，在整个书写完了以后，在分享的过程当中，我常常听到一些回馈，那些回馈是小蝶，我看完你的书之后，我觉得很愧疚，嗯，我就觉得我好像一直在激发别人的愧疚感，嗯、他们会告诉我说他们为什么愧疚、嗯，还有他们开始发现他们并没有在乎过这一个，其实每三个月就会跟他们接触一次的人、嗯，那我觉得就是，呃，越认识就可以。就是越理解他们，当越理解他们了以后，我们才有可能越同理他们。而我们有办法同理他们的时候。这个关系才会变得更友善。我觉得就是在整个研究过程跟书写过程，给我最大的启发
0: 。我我觉得这蛮重要，就是当我们发现承认自己的有限性，我们才能够去认识更多的人，是我们才能够对世界有更多的理解。那我们才有可能放下自己，不会一直从我们自己的眼光去看待别人。那我们才有更多的交流跟彼此，未必是共好，但是至少我们是可以和平相处，或者是知道怎么共同走下去。这本书真的非常非常的棒，它。不是只有在谈一个制度上面如何剥削这些年轻的人，他其实也在谈的是这些看起来对很多呃有能力的人看似无能的人，或者是他们可能是一群失败者，他们其实，在他们世界里面，他们找到各式各样的出路，甚至得到了某种的成就感。特别是里面还有人，他们所做的事情比所谓的大人，比所谓有成就的人更为重要，也更为感人。今天非常谢谢小蝶来接受我们访问，谢谢。我们下次有机会再来跟你提到相关的问题。我们下周。再见，拜，拜
1: 拜。